0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这周啊，台湾要上班上课六天哦，是非常累的一周。那大家辛苦啦，刚好下班下课就可以来听迷途。那这周呢，要讲的是一个非常大的案件，发生在日本的北九州市，叫做北九州监禁杀人事件 （Kita Kyushu Kanke Sazeki Ken）。那也是我第一次找日本案子的资料。这起案件呢、啊，在2002年曝光的时候，引起了很大的震撼，可以说是现代日本非常害人听闻的案件那因为这一起案件呢、啊，有很多细节都让人难以理解，但是又会让人不由自主地感到寒毛直竖由于这一起案件呢、啊，它登场的角色非常的多，所以我会把人物关系图放在 IG 上面搭配来看的话，应该是能够更容易的了解这些人物之间的关系。那我们就开始今天的这一起案件吧。1961年的4月28八日，这起案件的主角松永泰马自那嘎夫多西，出生在日本的北九州市。我就叫他头师。头师呢是出生在一个卖榻榻米的家族，家里的生意呀、啊、经营的不错，所以头师家的经济条件呢、啊，就也还算是不错。由于头师是家中的长子。妈妈跟祖母就从小就非常溺爱他。据说小时候的投狮啊，在学校表现非常的亮眼。在小学的时候，他在全部的科目都是拿到最好的成绩。国一的时候呢，参加了学校的辩论比赛，连国三的学生都吵不过他，最后获得优胜哦。在社团里面呢，也是担任队长。不过有人实际去访问过跟投狮同国小跟同国中的同学，同学就说啊，他完全不记得。投师有在辩论大赛里面获得优胜这件事情，在他眼中啊，投师根本就没有认真参与练习，也不懂什么是团队合作。在社团里面能够担任队长呢，也只不过是投师自己强烈要求而已。至于成绩方面呢、啊，这个同学就说，投师小学的成绩是很好，没错，但毕竟呢、啊、就是小学生，拿到好成绩也不能代表什么嘛。另外，投师的老师啊也记得投师就是一个很爱说谎的学生。这个老师对投师的印象很精准哦，因为投师呢真的是一个谎话张口就来的人，他创造出来的假身份啊不计其数，像是他就曾经说过自己是东大毕业的电脑工程师啊，京都大学毕业的预校讲师啊，甚至是很夸张，老家以前是村上水军的当主等等，这些假身份啊让投师显得自己高人一等。在国中毕业之后啊，进入高中的投师还是继续担任干部。但是担任风记股长的他却被发现有着不纯异性交友，夫君 E C Call You 这个词啊，光从汉字的字面上就可以知道是异性之间有着不纯的交友。至于这个夫君到底有多夫君就不知道了。但是在这件事情曝光之后啊，头师就被转到了南校就读。高中毕业的头师啊，并没有考上大学，所以他就回到了家里。头师希望自己能够高人一等嘛，他就嫌弃家里的榻榻米垫啊，他觉得很寒酸，他就把脑筋动到了找个有钱的老婆头上。头师呢就查到，在他就读的第一所高中，有一个叫做绪方纯子 （Ogata Junko） 的女生，是来自当地的望族本家，家里有钱有势哦。我就叫他纯子。纯子是在1962年6月25日出生在九州的九流米市，家里是务农的。纯子的爸爸叫做旭方玉 ，Okada Katashige， 是当地的乡绅名流，担任村议会的议员，跟老婆旭方静美 ，Okada s i z u 一共生下了两个女儿，纯子呢是大女儿，还有一个二女儿叫做旭方李惠子 ，Okada Ryoko。我后面就会叫纯子的家人纯爸、纯妈，还有纯美哦。纯子的家教非常严厉。纯子的父母啊，用很严格的权威来管教她，养成了纯子非常顺从的个性。所以在学校里面呢、啊，纯子也是个完全会遵守学校规定的人。她从来都没有谈恋爱的经验，而头师看上的就是纯子这种听话的个性。而且因为旭方家啊只有两个女儿嘛，按照他们旭方家族的传统，之后势必是要招赘来继承家业。头师就从中看出了自己的机会。纯子呢，在高中毕业之后，进入了一家短期大学就读，主修幼教。有一天呢，他就接到了头师的电话，头师想要约纯子出来喝杯咖啡。两个人虽然没有说过话，但是纯子呢，曾经对头师在文化祭有印象。据说呢，头师掌握着让女生看到之后就会有好感的外表以及说话的技巧。再加上纯子也知道啊，自己身为长女。未来一定要跟家里安排的入赘女婿结婚，而从来都没有恋爱过的乖乖女纯子就很想要在那之前要有一次自己自由恋爱的经验，所以她就答应了头师的邀约。之后啊，在两个人第二次见面的时候，头师就告诉纯子想要跟她交往，要不然呢自己就要跟家里安排的对象结婚了。但是头师这一招啊，有点用力过猛。纯子觉得自己没有感受到恋爱的气氛，所以就只是淡淡的回应了他。而头师看到纯子并没有上钩，在把纯子载回家的路上，他就在车上强吻了纯子。没有什么恋爱经验的纯子，在这件事情发生之后，竟然还答应了头师的第三次约会。这一次呢，头师就把纯子骗到了旅馆里面，头师就在旅馆里面强上了纯子。而在这之后啊，纯子就认为自己已经开始跟头师交往。为了纯子家里面的财产，头师对纯子就表现得非常的温柔体贴。不过啊，其实头师前一次跟纯子所说的话是真的。头师真的是高中毕业后不久就结婚了。不过结婚的对象啊，因为跟案子并没有什么关联，再加上因为保护个资，所以资料不公开，网络上并没有什么资讯了。只知道两个人后来生下了一个儿子。但是这个老婆啊，因为受不了头师的花心跟家暴，后来就带着儿子一起逃离了头师。老婆跟头师啊，最后是在一九九二年的时候离了婚。那以为自己在跟头师交往的纯子啊，就莫名其妙的被成为了小三。其实也有可能是小四、小五、小六，因为头师后来说啊，自己随时都跟好几个女性同时保持着肉体关系哦。高中毕业后无所事事了一段时间的投师，最后还是继承了家业。但他嫌弃榻榻米店实在是太寒酸了，所以后来啊，他就把榻榻米店整个拆了，改造成一家卖家用寝具的公司。不过因为投师的经营手法很有问题啊，所以公司啊就需要改不同的名字来规避麻烦。最有名的呢，就是在一九八七年之后，这一家公司就改名叫做“世界株式会社”。所以我后面就会用这一个名字来称呼他哦。头呢就在世界株式会社里面打造自己的王国，这里也是头狮小事身手的地方。在这起案件发生之前呢、啊，头就在这一间公司里面第一次展现了他超强的控制人心的能力哦。这家所谓的世界株式会社啊，卖东西的手法其实就跟诈骗集团或是一些恶劣的直销组织没有两样、哦头师就宣称呐、啊，他们公司的产品都是非常高端的情具，定价都非常的贵，但实际上啊，其实就是一堆烂货。这种诈骗手法啊，其实到现在也都是很常见的嘛，像是现在很猖狂的 Facebook 一夜广告啊，这还是常常都会听到有人受害的新闻。而头师厉害的地方就在于啊，他强逼员工去销售这些烂床垫的手段，在世界株式会社里面呢、啊，头师是唯一一个掌控权力的人。所有违反公司规定还有投师命令的人都必须要接受很严格的处罚。几个业绩最差的员工啊，也一样要接受处罚哦。一开始啊，这些处罚跟一般的企业并没有两样。渐渐的，投师就认为啊，这样温和的手段不足以激发员工的潜能哦。因此呢，他就研发了一组专门用来惩罚的电极设备哦。当员工不听话的时候，就要接受电极的惩罚。而这种自己制造的电击设备啊，有时候强度没有拿捏好，被惩罚的员工是有可能被电到血肉模糊的。在这种变态的惩罚制度之下啊，反而激发了员工们的求生欲望，拼死拼活的也不能够让自己的业绩落后，所以就让投狮的公司啊一度成长得很快速。在世界株式会社倒台之前啊，投狮就风光了一段时间。投狮除了家中有个老婆之外，外面还有纯子这个固定的小三。而头师跟纯子之间的不伦关系啊，在1984年的时候被纯子的家人发现了。由于纯子是出身名门望族嘛，父母也都还指望纯子这个长女找一个优秀的女婿回来继承家业啊。现在纯子反而变成一个情妇，当然是他们家族不能接受的事情。纯子的家人啊，甚至还找了私家侦探去调查头师的底细。与此同时啊，头师也在调查纯子的家境，看看是不是真的不错。在确定跟纯子交往有利可图之后，在一九八四年的八月，头师就直接跟纯子的父母见了面。头师运用了自己的个人魅力，把纯子的父母都哄得很开心。他营造出一个年轻有为的翩翩君子形象。最后呢，在头师保证自己会跟现任的妻子离婚，并入赘到纯子的家里面继承家业的前提下，纯子的父母就正式同意了头师跟纯子这一段不伦之恋了、喔。纯子也在这段感情之中越陷越深，而实际上啊，之后即使头师跟老婆离了婚，也一直都没有去跟纯子结婚哦。他们两人只有因为长期同居在一起，被视为事实婚，但并没有去登记哦。而纯爸纯妈其实也没有这么轻易的就接受了头师，实际上纯妈并没有办法完全信任头师哦。结果头师啊就把纯妈带到了郊外的汽车旅馆。当时23岁的头师就跟44岁的纯妈发生了性关系。至于两个人是情投意合，还是头师强暴了纯妈，这就不得而知了。在之后将近20年的时间中啊，头师就用肉体的关系来威胁跟控制纯妈。头师就同时跟纯子还有纯妈都保持着肉体上的关系。但头师跟纯妈的性关系啊，就造就了纯子跟纯妈之间关系急速的恶化。让纯子跟家人之间的关系都变得很疏离，更方便头师来掌控她。在获得纯子爸妈的赞同之后啊，头师对纯子也就不再伪装了。他开始对纯子展开强硬的控制手段。头师利用纯子以前的日记，一一质问纯子过往的交友经历。如果纯子的日记里面啊有记载到其他男性朋友的事情，头师就会对纯子拳打脚踢。他说啊，像纯子这样水性杨花的女人，让他感到很丢脸。头师就因此对纯子体罚、言语折磨、心灵折磨。头师还准备了一些很恶毒的文章跟句子，叫纯子一一去联络这些以前的朋友，用头师准备好的文案，把这些好友一个一个都骂得狗血淋头，切断纯子跟朋友之间的联系。在头师的高压控制之下，纯子就活得非常的辛苦。在一九八五年的二月初，纯子就因为受不了这样的生活，在工作的幼儿园里面昏倒了。到医院检查之后啊，就发现纯子是因为睡眠不足导致的过劳，所以昏倒。纯子在出院后不久，在二月十三日，纯子因为忍受不住生活的压力，在家里割腕自杀，但及时被纯子的父母发现。而爱面子的父母啊，不敢让其他人知道这件事情，自己的女儿去当小三，还当到要自杀，所以就特别叮嘱了救护车不要鸣笛，不能让其他的人知道。头师知道纯子自杀的行为啊，就非常的生气，他直接去医院里面把纯子给拖回家，劈头就痛骂纯子，说他这种自杀的行为会害他被警察叫去问话，那他们之间的不伦关系就会曝光啊。不只是会造成头师的困扰，也会让头师的老婆感到困扰。纯子自己的娘家人也会颜面尽失。头师就说啊，他对纯子做出这样的事情非常失望，想不到纯子会做出这种让大家都感到困扰的事情，并告诉纯子说，如果他再做这种事情的话，他就会对纯子追讨损失。他就拍摄了很多纯子的裸照，如果纯子再不听话的话。他就要公开这些照片，让纯子一辈子都没办法做人哦。最后，在投师的胁迫之下、啊，纯子只好从幼儿园辞职，跟娘家也断绝了往来，转而在投师的世界株式会社里面上班。从这个时期开始啊，投师就全方面的掌控了纯子的生活。由于纯子被投师拐跑了，啊，纯爸纯妈只好把希望寄托在纯妹身上了。于是啊，他们就开始帮纯妹招亲。物色一个未来可以继承家业的好女婿，纯妹就开始了她无穷无尽的相亲生活。最后呢，纯妹在1986年的7月跟入赘到旭芳家后，叫做旭芳竹也 o 嘎嘎嘎子 k 的男人结了婚了、哦。那我之后就会叫这个男人妹夫。妹夫呢，原本是一个刑警，后来到了农会里面上班，跟务农的旭芳家、啊、简直是绝配啊！纯爸纯妈就帮他们办了一个两百多人参加的盛大婚宴哦，昭告天下，妹夫未来会是续芳家的主人。在纯妹要结婚的时候啊，其实她那时在外面有其他喜欢的男人哦，但是因为有这个姐姐的前车之鉴，纯妹最后就选择服从了家族的安排，接受了跟妹夫的婚姻。知道纯妹跟妹夫要结婚的消息啊，头师非常的生气哦。因为他原本以为已经到手的财产，现在岌岌可危嘛。于是呢，他命令纯子打骚扰电话回家，也打到了妹夫的家里，把这些人都痛骂了一顿。电话的内容啊，就像是：你们是要把财产拱手送给妹夫的家人吗？家里都被你们搞得乱七八糟了，或是这就是一场以财产为目的的婚姻啊？原本纯子就已经跟家人断绝往来了嘛，现在又因为这些莫名其妙的电话、啊。家人更不想要管纯子的死活了，所以纯子呢也并没有去参加纯妹跟妹夫的婚礼。妹夫在结婚之后啊，也一直都没有见到纯子，他只听说啊，这个纯子就是家里的祸端，是家里的瘟神哦。纯妹跟妹夫啊，在结婚之后就一直都是模范夫妻，两人在1987年生下了女儿旭方彩，我叫她阿雅，我就叫她外甥女。在1992年，又生下了儿子旭方优贵 o g a t a Yuki）， 我就叫他外甥。他们之后啊，就全部都还会再登场。那再讲回纯子的部分，他在离家之后啊，就没有地方可以去了嘛。他住到了投尸公司的办公室里面，也因此呢，就让投尸的老婆发现了纯子的存在。老婆对纯子的存在也毫不讶异哦，因为她一直都知道啊，头狮在外面的性生活非常淫乱，老婆就很想要逃离头狮，但她一直怕头狮会报复她以及报复他们的儿子，所以就一直委曲求全的待在头狮的身边。让老婆非常惊讶的是啊，纯子对头狮几乎是完全的服从哦。老婆跟纯子啊就常常一起被头狮殴打，老婆都会因为受不了这样的家暴而大叫。但是纯子竟然可以做到完全吭都不吭一声，就一言不发的瘫在地上逆来顺受。有一次啊，老婆跟儿子就看到纯子把美奶子弄到了地上，头师就立刻把纯子暴打了一顿，还逼纯子把美奶子都舔干净了。老婆马上就崩溃的叫头师不要在孩子面前做这样的事情，但是纯子听到这样的话，完全没有任何的反抗，他就马上像狗一样趴在地上，把美奶子舔了个精光。这时的纯子啊，已经完全失去了反抗头师的能力，就像是头师的宠物一样。头师还像盖章一样，用烟头在纯子的右胸上烫上了自己的名字，也在纯子的右大腿上刺上了自己的名字。在纯子加入世界株式会社之后啊，也进入了被电击虐待的一员哦。而且纯子啊，不仅是上班可能会被电击，在其他的时间呢、啊，只要违逆了头师的意思。同师也会一直垫纯子，垫到自己爽为止、哦、不过因为啊，这个世界株式会社的营运方式很变态，公司的商品品质又不好，到后期啊，员工就很难再找到新的冤大头了，只能半骗半强迫的逼客户买下这些烂床具。很多员工在业绩压力之下、啊，不得已只好去找家人啊、朋友啊打人情牌，请大家帮帮忙。如果没有钱可以一次付清的话。世界株式会社啊，还提供了分期付款的选项，但是这个分期付款的条约里面啊，处处都是陷阱哦，让选择分期付款的人会像是借了高利贷一样，被剥一层皮哦，就弄得这些员工的生活啊，全部都苦不堪言。头师为了不让员工轻易的离职，就鼓励员工之间们互相举报，如果发现其他人有想要离职的话，被举报的人就要接受电击的惩罚。当然不只是离职，只要有任何违规的行为，都要举报给投师知道。如果知情不报的人，同样是要接受电击的。久而久之，员工之间的信任关系就荡然无存了嘛。投师要控制这些被分化的员工，就更加容易。不过这样子的公司啊，实在是不太可能长久经营了。在高压之下，就还是不断有员工选择冒险逃跑。投师甚至会叫剩下的员工去把缴不出钱的客户绑回公司，逼这些客户去帮忙卖床垫来偿还债务。整间公司其实就搞得跟黑社会一样嘛。最后，世界株式会社啊，就因为层出不穷的诈欺事件还有暴力事件，被警方盯上了。投师跟纯子也因为诈欺罪跟胁迫罪成为了通缉犯。最后，在1992年7月。头狮就卷款潜逃了，留下了公司大约九千万日元的债务，之后就消失的无影无踪。在公司最后一段时期啊，头狮已经焦头烂额了，所以在1992年1月，老婆就找到了机会逃脱了头狮的掌控，带着儿子跑到警局寻求协助，最后就成功的躲过了一劫。但纯子就没有这么幸运了，因为纯子竟然在这个时候怀上了头狮的孩子。纯子原本是想要去自首但头师就用各种虐待啊，还有这个未出生的孩子情绪勒索，逼着纯子跟他一起逃亡哦。在逃亡的过程之中啊，两个人的第一个儿子就出生了。由于当时的诈欺罪跟胁迫罪追溯期是七年，所以接下来到1999年啊，头师就被迫过着东躲西藏的生活。一开始呢，头师跟纯子逃往了石川县，但等风头稍微过去之后，他们就回到了投师的故乡北九州市。在他们躲藏的这几年中啊，就会需要很多的钱，投师就必须要到处去寻找肥羊来骗钱哦。其中一个肥羊呢，是一个叫做虎骨九美雄的男人，投拉雅库米哦，我就叫他大虎。大虎是一个单亲爸爸，他有一个一九八四年出生的女儿。后来的报道啊，因为各自不公开，所以并不知道这个女儿的真名，我就叫他小虎。大虎在防仲公司上班，头师跟纯子啊是用假名宫崎先生 Miyazaki 跟森小姐 Molly 来接近大虎。头师就透过大虎的职位之便啊，获得了很多不同的房源，靠着诱骗不同的女人来跟防仲公司签约哦，这样头师就一直可以躲在幕后躲避追捕。之后呢，这一起造成多人死亡的北九州监禁杀人事件。就是发生在大虎提供的其中一个房源里面哦。在案件发生之前，还有一个小插曲哦。头饰会诱骗很多女人来当做自己的裁员哦。在跟女人们见面的时候啊，他还会叫纯子啊，还有纯子跟自己的儿子一起去哦。他会说呢，纯子是自己的姐姐，而这个儿子啊是自己的小侄子。用来降低对方的戒心。其中一个被骗得最惨的呢，是投师以前的一个女同学。这个女同学啊，因为受到了投师的蛊惑，因此就跟自己的丈夫离了婚。投师就骗这个女同学说啊，他会跟她结婚，但是她并没有钱。于是呢，这个女同学就以要养育孩子的理由，跟家人还有前夫索讨了总共约一千八百八十万日元的抚养费结果，在一九九四年的三月三十一日，这个女同学就毫无征兆地跳海自杀了。而家人在清点这个女同学的财产的时候，就发现她的账户里面啊，竟然只剩下大概三千日元而已，其他的全部都下落不明了。那后来大家就猜测，其他的钱呢、啊，应该是落入了投师的口袋了。而在女同学自杀的五个月前呢、啊，在一九九三年的十月二十九日，这个女同学一岁大的女儿啊。在被头师还有纯子照顾的时候，因为头上出现了严重的击打伤而被送往医院，最后还是不治身亡了。纯子就告诉女同学说啊，是因为小女孩自己从椅子上面摔下来，所以才会摔死的。一直到头师跟纯子后来被逮捕之后，大家才发现呢、啊，这一对母女的死亡是疑点重重哦。不过纯子说啊，她并不知道这个小女孩真正的死因，因为在小女孩受伤的时候，她并不在场。但是纯子的口供啊，就有说，在女同学跳海的那一天，是头师跟女同学还有女同学的儿子，他们一起到了别府旅游。但是呢，这个女同学在请旅馆的柜台帮忙看一下自己的小孩之后，就突然跑出去跳入了别府湾。可能是因为在跳海之前的每一天啊，这个女同学都是在头师的拳打脚踢还有电击之中度过的，最后万念俱灰才会选择自杀、哦。不过警方啊，因为最后是证据不足，并没有办法对头师追究这对母女之死的刑事责任。警方啊，只能把这一对母女的死亡称为是一件无限接近他杀的死亡事件哦。那接下来啊，头师的手上就要出现第一名受害者了。这个人呢，就是前面提到在房屋中介公司里面上班的大虎。头师在摸清大虎的个性之后，就出招了。他运用谎言跟话术，告诉了大虎，他在电子赛马投注站里面看到了新的商机。他说啊，他们只要透过最新的电脑技术分析，就能够很轻易的知道哪一匹马会赢了。这样子呢，他们就一定能够在喜欢赛马的日本人身上赚到大笔大笔的钱了。这个大虎啊，马上就被投师哄得一愣一愣的，两个人就很热烈的讨论创业的事情。投师还说啊，创业之后公司的社长会由大虎来担任，不过开什么店并不是重点哦，因为啊，开店其实只是投师要大虎去筹钱的借口而已。幻想着自己马上要当社长了的大虎，就到处去跟亲戚朋友借钱，也去银行申请信用贷款。总之呢，他就是押了全部的身家来参加投师所说的这个创业计划。大虎当时啊，还有一个正在交往的对象。但是，就为了创业，大虎也跟这个女的分了手。由于大虎就认为啊，自己即将要赚大钱了嘛，对待中介公司的工作就变得非常的随便。很快的呢，大虎的公司也发现了这个状况，于是就把大虎辞退了。不过，大虎也并不在意哦。在头师的建议之下啊，大虎就带着小虎一起搬到了头师跟纯子居住的公寓里面。他们就从1994年10月开始居住在一起。因为这样一来啊，头师跟大虎就可以更方便的为了创业打拼，纯子还能够帮他照顾这个时候只有十岁的小虎。而当时啊，纯子也已经又怀了孕，有小虎在家的话，小虎也是可以帮忙照顾一下纯子还有纯子的小孩。那从大虎跟小虎搬到头师家中之后，大虎跟头师啊，就每天都会讨论创业计划，讨论到三更半夜。讨论完之后，两个人还会喝酒来慰劳一天的辛劳。但是大虎没想到的是啊，头师其实是要趁他疲累的时候灌醉他，趁机挖出大虎的黑历史。于是呢，真的就有一天，大虎在喝得神志不清的时候，讲出了自己曾经以消毒费的名义跟房仲公司的客人收取了额外的费用，但实际上他并没有帮客人消毒哦，这笔钱就直接进入了大虎的口袋。当头师掌握到了大虎的把柄之后，大虎的生活呢就有了天翻地覆的变化。第二天呢、啊，头师就把小虎跟大虎都叫了过来，他当着小虎的面把大虎骂了个狗血淋头，说他没有办法相信大虎竟然是这样的一个犯罪者。如果大虎不想要被举报的话，大虎就应该要接受惩罚，给小虎一个好的榜样。那还处在又疲累又宿罪的状况下的大虎。就说了自己愿意接受惩罚，但是大虎呢，并没有想到自己接下来到底会经历到什么样的状况。纯子呢，就在投尸的指示之下，把大虎电击到哇哇大叫。在一旁看着的小虎啊，就看傻了眼。接下来的时间啊，投尸就把大虎软禁在家，由纯子跟小虎轮流看守。如果敢让大虎逃跑的话，纯子跟小虎就会受到严厉的惩罚。而大虎呢，因为女儿被掌控在头师手上，也不敢轻举妄动。头师怕手上只有一条把柄不够，他还逼小虎写下了一大堆不实的认罪书。哦，这些认罪书的内容啊，就像是大虎承认自己对小虎有进行过性虐待，或是他承认自己曾经强奸纯子未遂，又或是大虎承认自己挪用过公司的公款等等的不实罪状。如果大虎不承认这些罪状的话，头师就会反复地电击大虎跟小虎，一直电到大虎签下认罪书为止、哦、由于有的时候啊，大虎不认罪，小虎就会遭受到电击嘛。在一段时间下来之后啊，大虎跟小虎之间的关系就成功的被头师分化了。小虎被逼着一起虐待自己的爸爸。头师对大虎的生活限制非常严格，他每天呢只能吃很少量的东西，睡觉跟上厕所的时段也都有着严格的规定。如果违规的话，就大虎跟小虎都要接受电击的惩罚、哦。在这一个时期啊，头师其实常常不在家，因为他正忙着用大虎的身份到处骗取资金。很大一部分的惩罚、啊、都是纯子在动手进行，而负责惩罚的纯子也是完全不敢松懈、哦，因为纯子啊，就怕头师会突然回来，或是根本就是躲在暗处观察他。一旦被头师发现自己竟然偷懒的话，他一定会被电得死去活来。大虎在这样的生活之下，身体状况还有精神状况就很快的都支持不住了。他常常被电极到大小便失禁了，后来甚至没有电极啊，也大小便失禁。他就被头狮当狗一样用铁链拴在了厕所里面。如果大虎的大小便掉到了马桶之外的话，头狮就会头狮就只是纯子跟小虎用卫生纸把大小便都擦起来，逼着大虎吃下去哦。如果因为卫生纸太干，大虎吞不下去的话，就灌水灌到大虎吞下去为止。最后呢，头师就利用大虎的名义骗取到了 1,400 多万日元。在大虎没有利用价值之后啊，在1996年的2月26日，长期营养不良又饱受电极虐待的大虎，终于支撑不住，死去了。在大虎死前不久啊，头师就命令小虎在大虎身上咬一口。头师把大虎身上的咬痕拍了下来。之后就吓唬小虎说，都是因为这个咬痕，所以大虎才会死掉。如果大家去报警的话，每个人都会认为小虎就是杀人凶手。如果小虎不想要被抓走的话，就必须要乖乖听他的话。头师就这样啊，把小虎塑造成是一个杀掉爸爸的凶手。而这个时候的小虎啊，只有十岁出头，小女孩就被吓得手足无措啊。头师还逼着小虎写下认罪书，说自己就是杀死爸爸的凶手。接着呢，头尸就靠着小虎的罪恶感，继续掌控着他的生活。头尸一开始啊，原本是想要把大虎的尸体还有小虎一起丢到某个医院，但是这样的风险实在是太大了，所以呢，头尸就开始研究应该要怎么分尸。就在头尸一边研究的时候，他就一边指使纯子跟小虎实际动手来肢解大虎的尸体。根据头尸自己的说法，啊，这个处理尸体的方法是他原创的。他是从鱼贩处理鱼的技巧，还有店主的食谱中得到的灵感。这个时候的小虎跟纯子啊，已经完全屈服在头尸的淫威之下，对他言听计从哦。他们就先把大虎的尸体放到浴缸里面放血，之后呢，用锯子把尸体锯成了上百块。事后纯子还记得很清楚啊，他是怎么按照头尸指示的步骤，把大虎的脑子给取了出来。接着呢，他们把尸块丢到锅子里面焖煮。煮到大虎的肉都烂掉，骨头也脆掉之后，再丢到调理机里面打成泥哦。最后呢，他们再带着这些肉泥，分成好几次，把大虎的肉啊带到了公共厕所里面丢掉。比较难处理的大骨头啊，他们会开车到海边，或是搭船到海上，然后丢到海里面弃尸哦。由于要用锯子锯开尸体，是一件非常劳心劳力的事情。这个时候啊，已经要临盆的纯子，在分尸到一半，就因为活动太剧烈，马上感受到了阵痛，所以分尸到一半的时候啊，纯子还到医院中生下了她跟头尸的第二个儿子。生完之后，才继续回来他们的分尸作业。在大虎死掉之后啊，头尸就完全掌控了小虎的生活，头尸就逼着还是小学生的小虎喝酒，而且每天呢，只允许他从凌晨四点睡到早上七点左右。严重睡眠不足的小虎啊，在学校就一直打瞌睡，身体也变得很不舒服。小虎因为受到头师的控制，在青春期之后就几乎没有再长高过了，从原本班上第二高变成班上第二矮的学生哦。有时候头师啊还会把小虎软禁在家里，不准他去上学。小虎跟纯子这两个人呢、啊，其实就都是头师的受害者嘛。但是在大虎死掉之前呢、啊，小虎就已经因为纯子尽心尽力地虐待大虎而对他心怀怨恨。在大虎死掉之后啊，头师更是利用这一点，就鼓励小虎跟纯子两个人互相举报。只要不服从规定的人，就要接受惩罚，彻底分化这两个原本应该要同仇敌忾的人。在大虎死掉之后啊，头师又开始寻找新的金主。这一次呢，头师盯上的是一个透过大虎认识的女人。这是一个大虎朋友的前妻哦，当时是36六岁，头师又运用自己的魅力去靠近了这个女子，用花言巧语去哄骗她，说要跟她结婚，但是实际上当然就是要谋夺她的财产嘛。不过呢，这个女子有三个小孩，头师觉得太碍事了，就说服了女子，把大儿子的监护权转让给了前夫，然后把大女儿呢送去了寄宿的升学补习班。这样一来啊，女子身边就只剩下了一个三岁的小女儿。投尸就邀请这个女子啊，带着这个小女儿来跟他同居。这个小女儿啊，刚好就可以变成投尸的人质。如果女子要逃跑的话，就会成为他的绊脚石。投尸对这个女子用的手法，啊，就跟他之前对纯子使用的手法大同小异。他切断了女子跟外界的联系，所以女子呢，也不能再去上班了。这样一来啊，就算女子消失在这个世界上，也没有人会马上注意到。从一九九六年的十二月三十日。这个女人带着小女儿进入了头师的公寓之后，他们就再也没有出去过了。头师呢，把这两个人囚禁在公寓二楼的一个合适房间之中，每天呢，就由头师跟纯子轮流进去电击，还要虐待他们。头师甚至还教三岁的小女孩用电击装置来电击自己的妈妈、哦，逼这个女子吐出自己全部的财产。这样暗无天日的生活啊，就持续了两个半月。在1997年的三月十六日。天还没有亮的时候，这个女子啊，发现有机可乘，她就直接抛弃了她三岁的女儿，一个人从二楼的窗户跳到了大街上，后来就被送到医院去了。被送到医院去的时候啊，就发现这个女子已经精神失常，有非常严重的创伤后压力症候群哦 （PTSD）， 她根本没有办法正常的生活。而这个女子如果没有从公寓逃出来的话，最后应该就是会死在那个公寓之中。也就是说呢，这个女子不管逃不逃出来，最后都是很悲惨的结局哦。而发现女子逃跑的头师啊，马上就把满身是伤的这个三岁小女儿丢到了女子的前夫家门前，接着呢，马上又换了一个假名住到了另外一间公寓。但是这一次的失败啊，就让头师非常的生气，他很生气的指责纯子，说过去啊都是他在东奔西跑去寻找金主。而纯子就像是一个废物一样，都没有贡献。这一次呢，应该要换纯子来赚钱了吧？于是投师啊，就逼着纯子打电话回去跟家人联络。纯子就先后打电话给了纯妈还有纯妹，但因为已经很久没有跟家人联络了嘛，一打电话又就是在要钱，所以呢，不仅钱没有拿到，纯子还被纯妈纯妹奚落了一番，嘲笑纯子就是一个惹祸精。但纯子呢就很怕，如果要不到钱，他会像大虎一样被折磨到死。所以呢，他就趁头师带着大儿子出门不在的时候，去找了纯妈，希望面对面跟纯妈借钱可以成功。但是纯妈呢还是很干脆的就拒绝了纯子这个不孝女的要求。可能是因为前几天女子跳窗逃脱的事件给了纯子很大的启发，于是呢，纯子就带着小儿子。逃出了他跟头师同居的公寓哦，但是纯子就觉得啊，他要带着才一岁大的小儿子逃命实在是太困难了，所以纯子就决定把小儿子托付给了一个纯妈的亲戚照顾，并骗这个亲戚说啊，过几天纯妈就会来领走这个小孙子了。在安顿好了小儿子之后啊，纯子就用身上为数不多的钱，在一九九七年的四月七日买了一张前往汤布院的车票。虽然长时间跟社会脱节，让他难以找到工作，但最后呢，还是在一个好心的老板帮助之下，在一家酒店里面找到了一份工作，担任 Snack Hostess。那我上网 Google 了一下，啊，这个职业啊，是从英文的 Snack Hostess 里面翻来的合致」外来语哦。从直翻的点心女主人上面，根本就猜不出来是什么意思哦。那其实呢，就是酒店坐台小姐的一种。但是这种 snuggle hostess 啊，除了要年轻漂亮之外，她还需要具备能够跟各种不同的客人应对得宜的能力。纯子啊，就希望能够在汤部院展开心的生活，靠着这份工作自力更生，彻底摆脱投师的控制。纯子就渐渐找回了过往的生活，在很想念儿子的时候，她就会打电话回老家，听听儿子的声音。好像一切的事情都朝着好的方向发展。在纯子展开新生活的时候啊，小虎的选择不太一样哦。小虎在女子跳窗逃脱之后啊，他就一直被囚禁在厕所里面，头师也并不让他去上学。在被关了三个礼拜之后啊，头师才愿意把小虎放出来，因为这时候啊，纯子已经逃跑了，而头师一个人搞不定他的大儿子，就把小虎放出来当大儿子的保姆。头师也让小虎再次去学校上学，但是啊，小虎因为头师的恐吓跟虐待，他其实一直断断续续的都有去上学，但是完全不敢把头师对他的所作所为说给其他的人听哦，如果纯子真的可以在汤布院这样继续生活下去的话，那接下来的故事走向可能真的会有所不同。但是呢，这一段平静的日子非常的短，在有一次纯子打电话回家，想要跟儿子说说话的时候。听到了一个让他大为震惊的消息，因为纯子的家人啊，告诉了纯子说，头狮在纯子离开之后，在长崎县的西海桥跳海自尽了。现在呢，他们的大儿子跟小儿子都很需要妈妈的照顾，他们就希望纯子啊，可以赶快赶到北九州市，看看后续该怎么办。那听到头狮自杀的消息啊，纯子也整个人都傻了，他迫切的想要回到北九州市来确认这个消息。于是呢，就跟雇主留了张纸条，接着就搭了计程车赶回了北九州市。纯子抵达了北九州市之后，马上就赶回了公寓。纯子一打开门呢、啊，就看到了一个简易的灵堂，灵堂里面供奉着投尸的遗照。纯子看到这一切，纯子才敢相信这个消息竟然是真的，也就是纯爸、纯妈还有纯妹，他们也都在投尸的公寓里面。那到底事情的发展会是如何呢？就让我们下集继续了。因为我在日本的旅游经验蛮少的，我连东京都没有去过，所以更不用说这一集的主要场景北九州市了。不过呢，可以跟大家推荐一下《名侦探柯南》的动画。如果一直有在看柯南的人呢，应该会知道，柯南的电视动画、啊、除了有根据漫画的案件之外，它会有一些动画版原创的案件。其实柯南的漫画案件啊，就已经非常的扯了嘛。这些动画原创的案件呢，却还是能够时不时让人很惊叹，原来还能够这么扯。像我啊，就对因为被翻垃圾而杀人，还有被丢衣架而杀人的集数印象很深刻。在动画原创的案件之中啊，有一个蛮固定的系列，那就是柯南出去玩的旅游片哦。大概是一年会有一次的旅游片，柯南呢、啊、会跟朋友到日本的各地旅游，然后就介绍那个地方的景点，推广在地观光哦。不过今年呢、啊，应该是因为疫情的关系，所以就没有让柯南出去玩。在2002年11月播出的旅游篇呢、啊，也就是在这一起北九州监禁杀人事件曝光之后不久，柯南就来到了北九州市推广观光。这一篇的片名呢，叫做《关门海峡的友情与杀机》。在这一集里面呢、啊，柯南就介绍了一大串的观光景点，像是海峡梦之塔啊、岩流岛啊、海峡梦广场啊、赤间神宫。关门桥、关门人行隧道、门司港怀旧区、门司港站、旧秋田商会、塘户市场、下关市立下关水族馆、塘户码头、下关市火之缆车等等景典。那除了很认真在推广旅游之外，这个动画毕竟是名侦探柯南嘛，所以在旅游的时候啊，发生凶案也是一件非常正常的事情哦。但是在这些旅游片的集数里面啊。因为推广观光才是本体，所以大部分的时间呐、啊、都是在介绍景点案、哦、件只不过是让柯南可以介绍更多景点的过程而已。有时候啊，他们会整集就在各个景点之间跑来跑去，到最后柯南就会突然破案了。所以呢，虽然是把日本的景点画得蛮漂亮的，但是案件的内容常常都是不知道在推理什么东西哟、哦。不过，如果是抱着看 Vlog 的心情来看这几集的话，其实还是蛮不错的。尤其是现在疫情很难出国啊，至少可以让眼睛过过干瘾，跟着柯南一起认识更多日本的景点。在维基百科的中文页面上啊，就已经有人整理出过去曾经播出的旅游篇的集数跟标题，跟今天讲的这起案件的地点啊有关的集数，还有在2017年3月播出的《恋爱的地狱之旅》。在这篇中啊，柯南就到了别府市、尤布市还有大分市这几个温泉圣地而纯子逃到的汤布院啊，就是在这个尤布市里面哦。还有啊，在二零一九年二月播出的《北九州神秘之旅》，柯南又再次来到了北九州市。这一次啊，介绍的景点就有蛮多是位于这一个案件发生的小仓北区哦，像是小仓车站啊、小仓城等等，都是在这一个区域。那有兴趣的话，就可以去找来看啦。以上就是这一集全部的内容啦。喜欢这个节目的话，欢迎追踪迷途的 IG 哦，账号是 astraymetoo，a s t r a y m e t o o， 也可以到 Apple Podcasts 上面帮迷途五星评分跟留言。那大家拜拜，我们下次见啦。